0: Je reçois aujourd'hui Benjamin Pruvot, le président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale. Avec lui, nous parlons des origines de son engagement, des joies et des difficultés de travailler pour une cause plus grande que soi-même, de la fondation qu'il dirige bien sûr, et du travail de fidélisation nécessaire sur les nouveaux donateurs arrivés pendant la crise sanitaire. Nous évoquons le travail conjoint fait entre la Fondation pour la Recherche Médicale et ses nombreux parrains, ainsi que du choix des thèmes de communication vers les donateurs. Un bon tour d'horizon donc, avec un dirigeant d'une institution importante dans le paysage associatif français. Sans plus attendre, écoutons donc Benjamin Pruvot. Je reçois aujourd'hui Benjamin Pruvot, le président du territoire de la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors, la Fondation pour la Recherche Médicale, ou la FRM, euh, c'est une fondation française créée en 1947, entre autres par les professeurs Jean-Bernard et jean Hamburger. Euh, euh, elle a pour mission de soutenir et de financer la recherche publique dans tous les domaines de la médecine et sur l'ensemble des maladies. Donc, Alzheimer, cancer, infarctus, leucémie, diabète, sclérose en plaques, euh, maladie de Parkinson, maladie du vieillissement, maladie infectieuse, maladie orpheline. Voilà, le spectre est très, très large, donc. Le, le financement de la F.R.M. est uniquement basé sur les dons et legs qu'elle reçoit. Elle ne reçoit pas de fonds étatiques. Donc, pour vous donner une idée, un ordre d'idée, la fondation a consacré 45,9 millions d'euros à la recherche médicale en 2018. Alors Benjamin, tu vas nous détailler un peu ces différents éléments. Et on va bien sûr parler de l'organisation du fundraising derrière tout ça. Mais d'abord, excuse-moi, euh, je même pas, euh, je t'ai même pas dit euh, bonjour encore officiellement, excuse-moi depuis que <rire> j'ai appuyé sur le bouton, mais je t'avais dit bonjour avant. Euh, donc bonjour Benjamin, <rire> excuse-moi pour cet euh, oubli. Et, euh, et d'abord, je vais te laisser te présenter s'il te plaît.
1: Donc, bonjour David, euh, merci de m'accueillir me, et de me recevoir pour ce podcast. Benjamin Pruveau, j'ai 47 ans, euh, j'ai rejoint le, la FRM euh, il y a de cela... Euh, tout juste un an, euh, en plein milieu de la crise sanitaire, euh, mon parcours, euh, j'ai commencé dans le côté euh, secteur privé. J'ai commencé chez Danone, puis euh, chez BIC, dans des fonctions financières essentiellement, contrôle de gestion et direction financière, avant d'un euh, appel euh, et d'un besoin de sens, euh, de rejoindre Solidarité Sida, puis euh, la Croix-Rouge, où j'y ai passé dix euh, années. Et les cinq années avant euh, avant de rejoindre la F.R.M. je les ai passées dans des euh, cabinets conseils hein, à travailler sur des problématiques de transformation et d'innovation.
0: D'accord. Et alors donc cette euh, tu pense cette volonté de de, de suivre et d'accompagner des des causes euh, et de la solidarité ça t'est venu euh, tout petit déjà ou c'est c'est quelque chose qui a grandi en toi qui a grandi a, après comment tu tu vois cette, cet engagement
1: c'est quelque chose qui est, qui est venu assez tôt, euh, au tout début de, de mes années collège, hein, euh, en 84 avec euh, la, la crise en, en Éthiopie euh, où j'ai ex été extrêmement euh, sensible et sensibilisé notamment par euh, le corps professoral et une, et une prof en particulier. On s'est énormément impliqué pour collecter de, de la nourriture. Tout ça, c'était au moment de Bandette. Je ne sais pas si tu, tu te souviens de, de, de ce ouais. moment important et ouais, de ouais. la naissance de, de, du rock caritatif autour de, de Bob Geldof. Et puis, cette, cette, cet éveil à une conscience un peu sociale et puis un monde extérieur... Euh, s'est transformé en une volonté euh, très très vite de, de devenir journaliste et grand reporter euh, pour dénoncer un peu ces, euh, cette injustice dans le monde. Je me suis énormément intéressé et je ne sais absolument pas pourquoi, mais euh, à l'apartheid en Afrique du Sud. Euh, et voilà, tout mon projet euh, professionnel se dirigeait vers vers le journalisme. Mais je, je suis rentré au CELSA, euh en, en première année, euh, avant de bifurquer euh, vers euh, une école de commerce, la peur de la page blanche, euh, les inquiétudes des parents, euh, l'envie d'avoir un métier euh, à défaut d'être passionnant et euh, d'être au moins sérieux et qui est rémunérateur voilà j'ai un peu dérivé là-dessus mais ça n'a été que partie remise puisque très vite j'ai réussi à, à concilier professionnel et et envie personnelle donc sens et et actions au quotidien
0: d'accord alors juste je reviens sur son le rôle de ton ton professeur ta professeur hein, qui mmh. Qui, qui a déclenché quelque chose c'est marrant, alors on est on est la même génération donc oui, Vendée et l'Ethiopie euh, ça a sûrement impulsé enfin moi je me rappelle très bien et, et, et c'est vrai que dans les écoles, moi aussi j'avais un professeur de CM2 qui avait du coup noué un partenariat avec une école au Togo on échangeait des lettres, on avait des correspondants c'était la même époque et, euh, et et ça a marqué, il était venu je me rappelle très bien de ce, ce grand monsieur noir là, qui, qui était venu à l'école du Togo ça me paraissait, mais et ça a marqué je pense une génération des gens comme toi et moi et qui 20 ans après euh, ou 30 ans après sont, sont, voilà, on, ça, ça a peut-être orienté notre notre carrière et d'ailleurs je sais pas si à l'école euh, ça se fait encore beaucoup, je sais pas après on, je sais qu'on peut pas tout demander non plus euh, à l'éducation nationale mais euh, mais c'est marrant que oui tu, tu toi c'est un prof, est le professeur qui t'a qui t'a beaucoup marqué, euh, ouais, qui un grand hommage.
1: Oui, ouais, tout à fait, prof de français, euh, madame Delmotte. Euh, oui, une éveil à la conscience et une invitation à, à participer euh, à ces actions-là. Euh, le partenariat euh, était avec une école au, au Burkina Faso. Euh, et puis surtout, c'est laisser la place à, à des initiatives. Moi, très vite, euh, j'ai créé un, un journal au sein du collège pour euh, pour financer effectivement euh, la, la collecte. Euh, j'ai participé à voilà un certain nombre de, de collectes différentes, les Jonquilles, au moins pour pour financer l'Institut Curie et le Cancer notamment. Euh, voilà tout un certain nombre de choses et, et, et surtout une émergence une émergence à l'autre et à l'altérité euh, extrêmement euh, précieuse
0: et et, aux et aussi à faire parce que faire un, un journal quand on est au collège c'est enfin je connais pas grand monde qui, qui a lancé un, un journal enfin c'est concret c'est sur le monde d'organisation il faut, faut en vouloir un peu plus que la moyenne quoi. <rire> <Sûrement>. <rire> euh, ok euh, euh, et donc après tu, tu as fait des choses différentes comme tu t'as dit euh, d'ailleurs euh, euh, donc, je ne sais pas si on peut dire que tu étais un petit peu cherché dans ces périodes-là. Euh, je, je je crois qu'en fait, qu'est-ce qu qu'on t'en pense d'avoir fait plusieurs choses différentes Est-ce que c'est est une bonne façon euh, bah, parce Déjà, peu de gens commencent par le fundraising pour une bonne raison, c'est qu'on on connaît assez mal ces métiers-là. Euh, on ne on nous, nous enseigne pas à ça, on ne nous, nous dit pas vraiment que ça existe et que pourtant, c'est une partie... Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans, ce, dans le secteur associatif et euh, notamment dans le fundraising. Euh, donc évidemment, on ne peut pas avoir un plan de carrière sur le fundraising quand on est à l'école ou en début de carrière, parce qu'on on connaît mal. Donc toi, est-ce que ça, est -ce, tu vois, ce tâtonnement, euh, est-ce qu'au final, ça a été bénéfique pour, euh, pour toi
1: Non, non c'est certain, ça m'a construit, ça m'a enrichi. Euh, ça n'a pas été simple, hein, parce que euh, on se cherche et, et puis finalement, on, on renvoie une image de soi très insatisfaite d'elle-même. Euh, donc je peux pas dire que ça a été euh, un long fleuve tranquille et à la fois euh, c'est aussi euh, donc un long cheminement et une prise de conscience que je fonctionne comme ça, par euh, questionnement, euh, tâtonnement. Et je trouve ça extrêmement riche, même si euh, j'ai envié euh, parfois certains de mes camarades qui savaient euh, depuis tout petit ce qu'ils voulaient faire et, euh, et on ne pouvait pas les, les en détourner. Moi, au contraire, c'était euh, voilà un cheminement, un questionnement, du test, de l'expérimentation. Et euh, et je voilà et ça m'a construit euh, encore une fois. Et je trouve ça euh, avec le recul extrêmement euh, riche et positif.
0: D'accord, ok. Euh, bon super, alors d'ailleurs on, 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 je voulais parler avec toi de cette, euh, cette image de soi parce que c'est un thème sur lequel tu as, voilà on le voit tout de suite, euh, réfléchi et, euh, et alors déjà, bon, euh, vous avez, pour, déjà tu as, as réfléchi pour toi-même et plus généralement sur la notion d'engagement et de l'image de soi dans, dans, quand on travaille pour une cause qui est plus grande que soi-même. Alors pour tous ceux qui travaillent dans le dans le secteur associatif, on est à un moment confronté à cette question. Est-ce que je suis à la hauteur de la, la cause que je défends euh, Voilà, C'est tellement important, la cause que je défends, que défend mon association, ou le problème qu'elle essaie de régler, ça engendre tellement de souffrance que je dois être à la hauteur. Euh, mais bon, voilà, on est tous euh, imparfaits, n'est-ce pas euh, Paresseux, colériques, déprimés, encombrés par nos problèmes personnels. Euh, et, et donc, euh, voilà, je, je t'ai entendu dire un moment euh, que le, le questionnement sur l'engagement... C'est le fil rouge qu'on devrait avoir sur notre, dans notre secteur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu, tu abordes cette question déjà pour toi-même et, et qu que comment tu, tu conseillerais aux autres qui travaillent dans notre secteur d'aborder cette question
1: Il est vrai que le secteur est, euh, est passionnant. En tout cas, c'est euh, avoir du sens, euh, se lever au quotidien et sans... Euh, sans se poser la question euh, de, du pourquoi et, et pourquoi on se lève et, euh, et ce à quoi on sert est, est extrêmement précieux. Et l'ensemble du secteur repose sur des bonnes volontés et des, et des envies. Et, euh, et ces envies, on le sait bien, euh, peuvent faire bouger euh, des montagnes. Donc euh, c'est un vrai moteur et, euh, et un vrai avantage. Maintenant, euh, le sens et la cause qu'on sert peut parfois être écrasante. Euh, pourquoi on irait se coucher le soir quand effectivement des personnes euh, continuent à dormir dans la rue, quand les problèmes de logement sont pas réglés, quand la faim euh, ou la paix euh, n'est pas euh, n'est pas réglée euh, Donc c'est très difficile effectivement de, de, de se poser des limites hein, euh, et les questions de burn-out sont, sont parfois... Euh, inévitable, en tout cas euh, euh, indissociable effectivement du, du secteur tant euh, tant la, la cause est, est importante et l'envie euh, de, de s'impliquer euh, est, euh, est à la hauteur. J'ai pas euh, là non plus j'ai pas de j'ai pas de recette. Euh, chacun essaye de trouver effectivement et essayer de, de mettre ses limites, c'est apprendre à se connaître, c'est besoin aussi de manager et euh, de euh, de collègues qui aident effectivement à, à réguler tout ça pour pour effectivement qu'on soit dans un dans un développement durable mais au sens personnel du terme c'est que effectivement le, le niveau d'engagement soit puisse être tenu dans la durée euh, alors, et puisse être réellement efficace au service de la cause
0: oui alors ça le, le tu parles de manager je pense que effectivement le rôle du management est pour un plus globalement des, des dirigeants des des, dans le monde associatif est là très important euh, notamment en cette période de de crise euh, sanitaire les gens sont sont vraiment fatigués là on enregistre en, en juin début juin 2021 donc les, les gens sont ouais, on commence à entrevoir quelque chose de différent mais les gens sont sont épuisés burnout tu as, tu, tu as cité ce, ce mot euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont en burnout et et dirais et même que dans notre secteur euh, qui est chroniquement sous staffé et sous-investi euh, voilà, on, voilà on, on va pas revenir on a déjà c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué euh, dans des épisodes précédents mais on sait que euh, bah, souvent on, on, peut-être on dépense pas assez et du coup euh, bah, on demande aux gens qui sont là d'en de, faire plus euh, et de travailler pour deux des fois euh, et c'est là où le, comme tu dis le rôle du, des managers euh, qui doivent à un moment peut-être inciter à s'économiser à, à, à voir que l'équipe euh, est au bout de ses forces, et, et encore une fois, surtout dans cette période-là, je pense que c'est important. Alors, mais mais pour toi, est-ce que... Est-ce qu'il faut être un passionné, forcément, ou est-ce qu'il faut s'en vouloir si on n'est pas passionné par sa cause, ou si on est moins passionné à des moments euh, euh, comme, comme, je sais pas...
1: Alors il faut s'en vouloir de rien, mais effectivement ouais. être passionné euh, aide les choses et puis euh, et puis ça fait vibrer. Donc euh, je souhaite que, que chacun soit passionné par quelque chose. Euh, surtout quand il s'agit de, de son quotidien. Moi j'aurais parfois rêvé, pour éviter un certain nombre de questionnements, euh, euh, me contenter d'un euh, poste euh, bah, rémunérateur et simplement.. Euh, euh, qui un, un boulot alimentaire, hein, comme on a l'habitude de le dire. Et, euh, et ben non, euh, moi j'ai besoin de ce quelque chose de plus qui, euh, qui effectivement euh, m'anime, me fait me lever euh, et puis euh, donne envie de me dépasser et me donne envie euh, d'encourager les uns et les autres à, à se dépasser.
0: Ok, euh, alors ça rejoint un petit peu la notion après des, des valeurs d'une association euh... Pourquoi est-ce que toute l'association devrait faire un travail d'alignement des valeurs euh, Je crois que la, la majorité d'entre nous, nous, bah, on veut aider notre prochain, faire du bien, euh, mais le problème, c'est qu'on met pas forcément tous les mêmes choses. D'ailleurs, c'est ces valeurs universelles qu'on peut défendre. Euh, je sais pas l'exemple classique, c'est la prise de parti dans les conflits. Par exemple, certaines associations sont très engagées et prennent parti, euh, et d'autres au contraire ont comme valeur de ne surtout pas prendre parti dans un conflit parce que sinon, elles ne peuvent pas agir librement sur le terrain. Alors, toi, est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus Comment est-ce que tu préconises ou comment tu fais à la FRM ce travail d'alignement des, des valeurs, euh, que tout le monde soit aligné sur les mêmes valeurs au sein de, de l'association
1: Le sujet que tu, tu évoques me parle d'autant plus qu'ayant euh, passé dix ans à la Croix-Rouge, euh, la question de la neutralité, qui est une des, valeurs, euh, une des sept valeurs euh, du mouvement Croix-Rouge, est, est extrêmement importante. Euh, et... Euh, et a été aussi à l'origine de la création des, des French Doctors, hein, Médecins du Monde et autres, qui trouvaient le, le silence d'associations comme la Croix-Rouge inacceptable dans le cas de conflits. Euh, et alors que la neutralité au, au sein de la Croix-Rouge permet justement, quels que soient les conflits et quelles que soient les origines, de pouvoir aider euh, les, euh, les parties euh, prenantes euh, sans lequel euh, personne ne, ne pourrait euh, ne pourrait y accéder euh, le sujet des valeurs au-delà de euh, des, des grands mots euh, qu'on peut graver sur le frontispice de nos associations ou de nos fondations euh, il est important qu'elles soient incarnées et pour qu'elles soient incarnées donc qu'elles se traduisent dans dans les actes il faut que euh, derrière ces grands mots euh, la communauté d'acteurs euh, partage effectivement la signification de ce que euh, représentent réellement euh, réellement ces mots, et euh, et puis surtout les traduisent dans des actions euh, concrètes au quotidien. La FRM, une de euh, impartialité, neutralité, euh, excellence. La notion d'excellence fait fait beaucoup débat. À la fois elle est extrêmement ambitieuse et euh, et émet euh, et, et de la pression sur l'ensemble des équipes à mieux sélectionner les, les projets de recherche et à sélectionner les, les projets de recherche les, les plus prometteurs hein. et à la fois qui sommes-nous pour dire que les projets que nous avons sélectionnés sont euh, sont excellents. Mais ça implique tout un tout un savoir-faire et, et un certain nombre d'actions. Euh, ça. Euh, ça, en tout cas, ça implique de réunir autour de nous les, les plus grands experts dans le domaine, à l'étranger comme, comme en France, et d'être extrêmement rigoureux sur un processus de sélection euh, pour effectivement se rapprocher de, des projets les plus excellents et, les, et un projet excellent en matière de recherche c'est le plus prometteur sachant qu'un projet de recherche n'est pas garanti à hein, 100% de trouver mais il faut euh, sélectionner les, ceux qui sont les plus prometteurs et euh, qui ont le plus de probabilité d'aboutir à, à quelque chose d'intéressant euh, et à minima des connaissances qui vont servir à d'autres chercheurs qui vont leur permettre de débloquer d'autres recherches
0: donc, ça, c'est le, c'est le, la valeur excellence que, qui est une des, des valeurs cardinales de, exact. de la FRM, c'est ça. On, on voit, donc, là, quand on, on annonce une valeur, euh, que derrière, ça implique plein de choses, voilà. Exactement. Ça que...
1: Et elle fait débat, euh, et il est nécessaire que, euh, que les sujets de valeur soient débattus au sein de, au sein des organisations. Alors, à quel en...
0: rythme tu penses, euh...
1: Euh, hier, on avait un séminaire au sein de, de la Fondation pour la Recherche Médicale. On a abordé ces sujets-là euh, parce que on est en train de revoir comment euh, les, les incarner, comment les faire évoluer. Euh, et ça fait partie d'un processus d'évolution euh, des organisations qui est, qui est plutôt sain d'aborder une, une fois par an ou, euh, ou une fois tous les deux ans. L'enjeu, encore une fois, c'est pas de faire l'exercice pour l'exercice. C'est encore une fois que ça se traduise dans les dans les faits et euh, que ça se voit euh, chez nos donateurs, chez nos partenaires, quand on répond au téléphone, dans nos courriers. Voilà, que ça se décline euh, de bout en bout et qui ait cette cohérence euh, d'action qui, ouais. euh, qui puisse euh, se lire.
0: Alors, et très concrètement, parce que, enfin. Euh, voilà, j'ai peur que ça fasse peut-être peur, peut-être je me trompe, mais à des associations qui sont plus petites, et qui disent oh ⁇ voilà, moi, on va faire un travail d'alignement de mes valeurs ⁇ déjà, j'essaye de répondre aux courriers ou d'envoyer de des courriers ou ⁇ sais rien. En fait, on met peut-être des mots qui paraissent compliqués pour quelque chose qui a un exercice qui peut être relativement simple. Une fois par an, on réunit l'équipe et on se demande, mais on y prend un tableau et on se dit, mais... C'est qu -ce, quoi les, les, les trois mots les plus importants pour l'association et, et déjà, ça engendre plein de débats, non Est-ce que c'est pas pour... Oui, oui c'est exactement, ouais. Ouais. exactement
1: ça. C'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on met euh, Si on était 10% plus excellent encore que ce qu'on fait aujourd'hui, euh, comment ça se traduirait Comment ça se verrait euh, C'est des choses aussi basiques, et, mais euh, encore une fois, qui me semblent saines dans une organisation, une association ou une fondation. et... Euh, et une organisation composée d'humains et donc euh, il les aligner sur euh, une vision commune et une direction commune permet euh, permet de concentrer les énergies et éviter les déperditions.
0: D'accord. Et alors il y a aussi l'écart entre l'image qu'on qu peut se faire du travail dans association et puis la vraie vie ou les relations entre les gens qui travaillent dans les associations dans les associations peuvent être un peu tendues par manque de temps, de formation. Euh, ça aussi, est-ce que Comment tu, toi tu essaies de préparer tes équipes à ça euh,
1: ben Déjà, avant de, de préparer les équipes, c'est euh, une surprise moi, que j'ai pu me faire hein, en passant du, du privé dans des grandes organisations internationales à, à, à Solidarité SIDA ou, ou la Croix-Rouge. Euh, C'est une organisation avant tout, une association, une fondation, euh, organisation euh, humaine avec euh, ses grandes forces, ses travers aussi. Euh, quand euh, en plus il y a et des salariés, des bénévoles, hein, les relations sont pas toujours complètement simples et euh, et euh, et, euh, et les discours et les échanges souvent moins polissés que dans des grandes organisations ouais. euh, euh, privé euh, mais à la fois c'est ce qui en fait la richesse donc c'est euh, une organisation à taille humaine et je préviens euh, ceux parce que j'ai euh, beaucoup sont venus me voir en disant j'aimerais faire le le même chemin que, que toi et rejoindre l'humanitaire, c'était euh, en général une des, euh, une des réserves en disant « mais ne vous attendez pas à ce que... Euh, » Ce pas le monde des bisounours, les organisations. Elles, elles poursuivent des objectifs, euh, elles ont besoin d'être efficaces, et bien souvent elles manquent de moyens, donc euh, en plus il faut euh, y, elles attendent beaucoup de, des uns et des autres. Et de remettre euh, dans ce foisonnement, ce, ce concentré de passion, euh, c'est euh, ne pas oublier effectivement qu'il faut avoir euh, un comportement euh, professionnel. Il faut surtout pas oublier l'objectif euh, qu'on se donne hein, et la cause qu'on sert et ne pas se perdre en conjectures ou en euh, bisbilles inefficaces et des euh, euh, vecteurs de déperdition d'énergie.
0: Oui. Alors bon, et, et, et au final, j'ai l'impression que euh, bah, il faut comprendre tout ça déjà pour s'orienter vers une association qui nous ressemble. Euh, voilà, on tra quand on travaille pour Act Up, euh, c'est pas la même chose que travailler pour la Croix Rouge. Euh, donc euh, ni, il faut pour ah, la F.R.M. en effet. Ouais. Mais voilà, il faut avoir c'est un peu cette culture-là euh, qu'on n'a pas forcément quand on a 20, 20 ans évidemment euh, pour euh, après trouver euh, les, les valeurs qui nous correspondent le mieux et qui correspondent à notre personnalité.
1: Et c'est là où la passion euh, revient, euh, revient en ligne de cause. C'est que euh, c'est que le cœur euh, est une, une bonne boussole en fait, euh, par quoi vous êtes attiré. Euh, et puis euh, allez voir, pousser les portes, rencontrer les gens, et puis euh, et puis voyez si effectivement ça ça vibre chez vous et euh, et ça vous renvoie effectivement une envie de vous investir plus euh, auprès de ces euh, ces associations et fondations.
0: Oui, ok. Euh, super. Alors, on, on va parler de la Fondation pour la Recherche Médicale un peu plus en détail euh, et de son actualité. Alors, est-ce que déjà, tu peux rapidement nous rappeler ce qu'est la, la FRM et euh, quels sont les, les grands enjeux, peut-être notamment sur la partie fundraising, mais pas que, euh, de la FRM sur les, les prochaines années
1: la Fondation pour la Recherche Médicale est une des plus anciennes fondations. Elle a été créée en 1947, donc juste à, à l'après-guerre, par, euh, par des, des grands chercheurs, Jean Burget euh, et, euh, et Jean Bernard, et, et aussi Claudine escoffier euh et qui ont réussi à, euh, à fédérer autour d'eux euh, 132 chercheurs pour appeler à, à l'aide privée pour restimuler la recherche en France dans l'immédiate après-guerre. On a été reconnu fondation reconnue d'utilité publique en 65. Et, euh, et une des spécificités, hein, contrairement à, à d'autres associations ou fondations, c'est que on est pour la recherche médicale, donc euh, euh, sur l'ensemble des pathologies. Euh, et quelle que soit effectivement la, la, la pathologie et, et la rareté de cette pathologie, on s'adresse à toutes à toutes les maladies. Euh, chaque année, on aide 400 405 projets de recherche, donc des aides individuelles auprès des chercheurs ou euh, des aides pluriannuelles euh, auprès d'équipes euh, qui sont sélectionnées par euh, des experts euh, nationaux et internationaux. Euh, et en 2020, euh, ça a représenté 53 millions d'euros d'aides reversées, euh, reversées dans l'année. L'année 2020 a été très particulière hein, euh, avec cette, cette crise sanitaire et cette pandémie. Euh, la recherche médicale a été mise sous, sous le feu des projecteurs et euh, il y a eu une prise de conscience que la recherche médicale était quelque chose d'absolument nécessaire et que c'était un investissement euh, qui, qui devait se faire sur un temps long pour espérer effectivement avoir euh, des euh, traitements ou des solutions de traitement euh, à un instant T. Et c'est pas quand la pandémie effectivement euh, arrive euh, dans notre réflexe un peu de consommateur, on se retourne, mais sur les étagères, il n'y a pas de médicaments et, et il n'y a pas de solution. Donc il y a, il y a un vrai besoin de d'investir dans la recherche médicale avec de la détermination et puis, euh, et puis dans la durée. On a dû s'adapter à la Fondation pour la Recherche Médicale à un fonctionnement en urgence, ce qu'on n'a pas l'habitude complètement de faire, hein, avec des appels à projets annuels, euh, euh, plusieurs des présélections, des sélections de euh, par des comités d'experts, et puis euh, et puis le financement des, des projets de recherche. Là, l'urgence a nécessité effectivement euh, une mobilisation forte, la mise en place de partenariats avec euh, avec des acteurs comme l'Agence nationale pour la recherche. Et, euh, et en cinq semaines, on a euh, collecté et commencé à redistribuer euh, des sommes euh, à des projets de recherche euh, euh, extrêmement euh, extrêmement intéressants pour euh, pour développer des solutions contre contre la Covid.
0: Alors l'urgence, du coup, ça a été je, je comprends bien dans, la, dans les, nouer les partenariats, sélectionner des projets qui étaient peut-être en, voilà, en rapport avec euh, avec euh, la crise euh, Covid, il euh, y a eu aussi une urgence côté euh, fundraising, est-ce que là-dessus vous avez mis en place des choses rapidement, parce qu'il y avait une, une demande différente de la part des, des donateurs
1: Oui, on a fait effectivement euh, des courriers, des mailings, euh, une présence euh, de Thierry l'ermite notre parrain, euh, un de nos parrains, euh, sur euh, dans beaucoup d'émissions de, de radio et euh, sur des plateaux de télé une implication absolument incroyable de sa part mais aussi de l'ensemble des, des équipes de la FRM hein, et, et je tiens vraiment à les remercier ici une implication euh, dingue, d'autant plus que euh, <rire> on a dû s'adapter dans le même temps, euh, nous aussi, euh, au confinement, au télétravail, ce dont on n'était pas euh, non plus euh, euh, vraiment préparé. Donc, euh, dans ce contexte, effectivement, euh, très particulier, il y a eu une mobilisation et un engagement euh, fort qui nous a permis de collecter, dans un temps euh, très court, euh, plus de 6 millions d'euros, et dont 5, ,5 millions 5 ont été reversés euh, dans dans les semaines qui ont suivi euh, sur 35 projets. Et il nous reste effectivement quelques fonds à engager sur sur les thématiques de virus émergents, euh, thématique qui nous tient à cœur hein, et on n'a pas attendu la, la Covid pour pour s'intéresser à ça. Donc euh, donc voilà, il y a un travail sur 2021 qui va qui va se poursuivre et et peut-être pour compléter l'année 2020. On a bénéficié effectivement d'une euh, générosité de la part des donateurs, euh, une implication des partenaires euh, qui sont euh, venus proactivement euh, euh, nous contacter pour nous aider. Euh, et cet euh, engagement au, au titre de, de la crise sanitaire euh, ne s'est pas fait au dépens de la générosité au sens, au sens large du terme, puisqu'on a pu tenir nos engagements classiques, euh, les aides individuelles ou les aides d'équipe euh, à hauteur de, euh, de, de, de de ce qui était prévu initialement de ce qui était prévu ouais.
0: initialement d'accord donc en fait ça a été une vous, en fait vous n'avez pas arrêté la collecte euh, oui. au contraire vous l'avez peut-être intensifié ou enfin vous n'avez pas dit parce que certaines associations se sont dit ah voilà oh là, mais les donateurs là ils sont euh, chez eux euh, pas bien euh, inquiets pour l'avenir donc j'arrête de leur demander parce qu'ils ne doivent pas ah. vous vous n'avez pas eu ce réflexe là
1: non, non, on a, au contraire, on a intensifié euh, et on a complété nos messages habituels euh, en les accents euh, sur euh, Covid et virus émergents. Et tout l'enjeu euh, est effectivement de, de promouvoir euh, le soutien de la recherche et d'engager, euh, d'engager les donateurs à nos côtés euh, pour ce ce sens euh, qui nous dépasse effectivement, qui est euh, qui est la vie en fait. Investir dans la recherche, c'est vraiment investir dans la vie. Euh,
0: D'accord. Et donc, euh, ok, ok. Donc, euh, ça, du coup, au final, 2020 a été une très bonne année de collecte euh, a pour été... vous. De toute façon, les chiffres sont, cette, cette, enfin, sont sortis cette semaine ou la semaine dernière. L'ensemble euh, des associations a, fait, a collecté plus 15 Je dis pas de bêtises euh, mm. globalement. Alors, il y a une grande disparité évidemment. Il y a celles, comme je dis, qui, se, qui ont eu peur de solliciter leurs donateurs et elles, elles ont moins collecté. Mais globalement, si j'ai bien compris. Euh, toutes celles qui ne sont pas arrêtées et au contraire qui ont dit bon voilà c'est une période exceptionnelle mais on a encore plus besoin de vous mais que ce soit dans la santé bon vous vous êtes évidemment directement on peut se dire bah oui quand on est dans la santé on collectait mais même euh, quand on faisait du théâtre de rue je crois qu'on avait aussi beaucoup plus de, de, de donateurs euh, dans cette période-là parce que les gens étaient étaient plus à l'écoute.
1: Oui oh, oui les Français ont été incroyables euh, sur euh, cette année encore et euh... Et bien entendu, la Fondation pour la recherche médicale, parce que, encore une fois, euh, les sujets qu'on porte au quotidien euh, ont été mis en avant, donc on, on en a bénéficié, comme euh, la notoriété de la FRM, la FRM a énormément progressé cette année grâce à ça. Et euh, tout l'enjeu sur 2021, hein, c'est de, de fidéliser ces nouveaux donateurs, de les convaincre que... Euh, que l'urgence de l'année dernière doit s'installer dans la durée. Encore une fois, la recherche médicale a besoin d'investissements sur la durée et donc dépasser le côté émotionnel qui qui génère effectivement le don pour passer à un don de conviction et d'engagement d'engagement à nos côtés et avec l'objectif effectivement de, de pouvoir maintenir nos niveaux d'engagement et d'amplifier le, le, notre soutien à la recherche.
0: Et, et ces donateurs, est-ce que tu penses qu'ils étaient différents euh, euh, de, de, de ceux d'habitude Est-ce qu'ils étaient plus jeunes, plus digitaux Est-ce que tu aurais des... Est-ce que vous avez fait des études là-dessus Est-ce que du coup, il faut leur parler différemment euh, Alors, Qu'est-ce que il... tu en penses
1: On a une base de, de donateurs installés qui, euh, qui elle aussi, a, a répondu présent à... Hein, euh, l'année dernière euh, et on a eu des nouveaux donateurs qui euh, sont beaucoup plus passés par euh, par les canaux digitaux euh, les problèmes de poste expliquant peut-être aussi cela les appels à dons euh, via SMS ou euh, ou euh, sur notre sur notre site ont on incité à ça oui. et euh, le fait que ça soit des nouveaux donateurs et, euh, et, 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 et pour éviter effectivement que ça soit du, du one shot hein, leur don on a besoin effectivement de leur parler euh, un peu différemment euh, et encore une fois de, de faire preuve de conviction euh, pour
0: euh ouais pour leur montrer que la, voilà même si la crise euh, à un moment va s'étaler dans le temps où euh, le pic de la crise est peut-être passé mais euh, comme tu dis la recherche c'est pas sur c'est pas le le jour où on a besoin, on se retourne sur l'étagère et elle est vide, bon, c'est parce que c'est quelque chose qui se fait dans la durée et comme voilà, le, le financement de beaucoup de causes qui, qui sont compliquées. Quoi. Ouais.
1: Et effectivement, tout le monde a, a plein, de, plein de choses en tête et, et d'autres préoccupations, mais il n'est pas complètement normal que, que les sujets de santé deviennent des, des, la préoccupation des, euh, des Français quand ils seulement quand on y dépasse 65 ans en fait c'est euh, la santé c'est c'est un bien commun euh, de chacun et qu'il faut euh, préserver euh, le plus tôt possible quoi.
0: ok euh, super alors il y, y a un, comme tu, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu as dit il y, y a un domaine du fundraising où la FRM est vraiment bon, très présente c'est la gestion des parrains euh, vous avez un, un, un vrai savoir-faire spécifique il me semble sur le vous avez un nombre de parrains très important alors oui Thierry Lermite tu l'as cité qui, est, qui effectivement est est très actif et, et euh, non seulement impliqué mais mais euh, expert du, du domaine de la recherche médicale euh, mais bon vous avez je sais que Nagi euh, Matt Pocora, Tom Villa euh, Clotilde Corot, voilà, et, et bien d'autres euh, vous avez euh, vous, vous arrivez à, à générer cet engouement et à gérer ces ces personnalités différentes euh, et Jean est-ce que tu peux nous nous raconter comment vous vous les abordez ces personnalités est-ce que c'est vous qui allez les voir est-ce que c'est elles qui viennent comment ça se passe
1: il y a un peu de tout. On s'adapte. Je sais pas si on a une expertise particulière, mais, euh, mais on s'adapte aussi euh, à ces différents euh, parrains et marraines euh, en... Euh, en essayant de, de créer avec eux effectivement les conditions de leur engagement, à la fois que ça les nourrisse et à la fois qu'ils aient l'impression de servir et que ça soit utile pour pour la Fondation pour la Recherche Médicale. On a Marina Carrère-Dancos aussi oui. euh, parmi euh, comme marraine. On a euh, Marc Lévy... Euh, et effectivement on a et Nagui, Thierry l'ermite et chacun avec une implication différente à hauteur de leurs moyens euh, de leur disponibilité aussi hein. Marc Lévy n'habitant pas en France ça, ça limite euh, euh, voilà, parfois les, les interactions euh, mais il répond présent euh, dès qu'il peut et, et immédiatement et on a un Thierry Lhermitte qui est effectivement absolument incroyable. Au-delà du, du fait de, de la disponibilité, il a une passion euh, et le sujet l'intéresse. Et il fait des visites de laboratoire et il en rencontre sur France Inter tout, tous les mois avec passion et qui est, qui est une passion qui est communicatrice parce qu'elle euh, est tellement réelle qu'elle ne, qu ne peut être feinte. Alors, il euh, y a un enjeu peut-être. Tu, tu évoquais effectivement euh, depuis l'année dernière, Matt Pokora nous a rejoint sur sur la campagne Alzheimer avec euh, avec une intervention très touchante en parlant de son grand-père euh, qui qui était atteint de la maladie. Euh, Tom Villa, euh, Tom Villa également. Elise Moon. Euh, voilà, on essaye aussi de euh, de de présenter des visages euh, différents, euh, parce que chaque parrain ou marraine euh, euh, s'exprime différemment et ne, ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Clotilde euh, Courreau nous a rejoint l'année dernière euh, sur un engagement qui nous tient à cœur et qui lui tenait à cœur, et c'est là où on sait on s'est retrouvé, c'est euh, sur euh, la promotion euh, de la recherche sur les maladies euh, psychiatriques hein, euh, et euh, tous les sujets autour de la santé mentale qui sont un peu le parent pauvre de de la, de la recherche et, et du soutien. Euh...
0: Alors j'ai l'impression que euh, 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 en fait, t'as dit quelque chose qui me qui je trouve euh, enfin, en tout cas bah, peut-être une bonne façon de convaincre ses parrains, c'est c'est déjà de leur montrer qu'ils vont servir à quelque chose. Euh, peut-être que euh, bah, c'est pas évident pour eux, ils vont se dire bon, euh, même si j'ai une personnalité, ok, moi je fais des spectacles j'ai je, 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 des films mais, mais bon, est-ce que vraiment je vais servir la cause euh, euh, enfin, est-ce que, est que je vais rapporter des dons est-ce que je vais permettre de me faire connaître la cause déjà, est-ce que c'est pas la première étape, c'est de les rassurer là-dessus de dire, mais euh, en fait si, vous allez euh, vous allez vraiment être utile pour la cause on va vous aider, ou de, on va vous accompagner vous donner du matériel mais, euh, mais, mais, mais voilà, on a besoin de vous enfin, voilà vous n'allez pas être ridicule, je me dis que en fait, quand on parle de ça, non, mais c'est peut-être une... eux, ils ont peut-être l'habitude, mais ils vont se dire, mais on va penser que je suis pas légitime, euh, qu'est-ce que je vais raconter par de recherche médicale Moi, je, je, je suis juste un amuseur public. Est-ce que c'est pas la première chose à faire C'est de les rassurer là-dessus.
1: Oui, c'est à la fois de répondre à leur envie, effectivement, de d'être utile et d'utiliser leur notoriété euh, à bonne fin. Et puis, euh, et puis, c'est de s'adapter, de les accompagner aussi. Euh, euh, je repense à, à à des visites de laboratoire avec des parrains et, et des marraines pour faire rencontrer et faire toucher du doigt les, les problématiques de recherche. Donc sans en faire des experts, les, les les sensibiliser et puis et puis les informer largement sur sur les problématiques pour qu'ils soient effectivement, alors se sentent moins ridicules, je ne crois pas qu'aucun qu ait, ait pensé ça, mais euh, mais en tout cas de les armer un peu plus, euh, parce que ils vont après euh, dans, dans différentes émissions, euh, et au-delà de, de ce que leur disent leurs cœurs, ils ont effectivement euh, une connaissance plus fine de, de la réalité et des, et des besoins, euh, et ça c'est extrêmement important, donc... Euh, Ouais, il y a, y a un petit côté sur mesure de, de, à concevoir effectivement de leur engagement, et puis et puis faire en sorte que ça soit une expérience qui leur plaise et qui leur donne envie de de rester ouais. avec nous et de et de s'engager encore plus sur la durée.
0: Et, et euh, est-ce que on sait dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux J'imagine qu'évidemment il n'y a pas de réponse à ça, sinon mais mais, mais... Euh, je sais pas dans dans les différentes façons de de communiquer de ces personnalités est-ce qu'il vaut mieux passer à la télé ou faire une vidéo YouTube ou euh, euh, le ton de l'humour le ton de voilà est-ce que je sais pas ou même dans les exemples récents qui ont très bien fonctionné euh, qu'est-ce qui -ce que tu retenu des choses
1: tout dépend euh, tout dépend effectivement de euh, de la personnalité euh, du parrain ou ou de la marraine euh, un tome villa euh, a décidé euh, de faire une vidéo. Euh avec Thierry Lhermitte l'année dernière, qui a atteint plus de 5 millions de vues, euh, c'était quelque chose. C'est sur le café là. là. Voilà. Ah ouais, super. Quelque chose absolument euh, inédit pour nous euh, et que lui seul aurait pu faire de cette manière-là. Euh, C'est lui qui l'a designé, qui a fait les dialogues, ouais. etc. Ouais. Ouais.
0: Ok, c'était super.
1: Donc c'était euh, c'était top et, euh, et vous Thierry. Vous la
0: trouver, d'ailleurs, enfin vous faites euh, sur YouTube. Euh... Tom Villa, Thierry, FRM, Hermite. Thierry Hermite, vous tombez dessus et je vous encourage à la regarder. Elle est, elle est surprenante et, et euh, bref, elle est, elle est vraiment marquante.
1: Ouais. Et donc seul lui aurait pu faire ça. Il a aussi euh, un certain nombre de followers sur euh, sur les réseaux. Euh, et Thierry l'ermite euh, a euh, d'autres envies, d'autres euh, capacités aussi et, euh, et ça passe plus par des visites de laboratoire et des interventions euh, dans l'émission d'Ali Ribéhi euh, sur France Inter euh, une fois par mois pour rendre compte effectivement et de sa visite et de mettre sous les projecteurs une thématique euh, de, de santé et de recherche en la matière.
0: Ok. Alors euh, euh, aujourd'hui, on, on parle de plus en plus euh, d'influenceurs, voire des, des micro-influenceurs, c'est-à-dire des, des gens qui ont un nombre de fans importants sur les réseaux sociaux euh, ou juste des gens qui sont actifs d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être euh, juste ils influencent leur petite communauté autour, leurs amis ou leur petite communauté autour d'eux. De, autour est-ce euh, que euh, vous, vous avez commencé à travailler sur ce type de, de réflexion et est-ce que votre expérience sur la gestion des parrains ça peut vous donner une certaine euh, voilà une, une expérience et une longueur d'avance. On sait rien sur sur le sujet.
1: La FRM, euh, même si on va fêter euh, nos 75 ans l'année prochaine, euh, voilà, on doit se moderniser, on réfléchit et, et on le fait hein, depuis 75 ans. Donc il y a euh, une adaptation naturelle qui est en cours et forcément l'intégration d'influenceurs autour de nous. Euh, ce sont des réflexions que, que nous menons actuellement et, euh, et qui ont deux enjeux, à la fois toucher un public euh, euh, différent, plus jeune euh, aussi, euh, parce que ce sont les donateurs de demain, parce que, au, au delà du soutien de la recherche, il y a aussi une mission que nous devons servir qui est l'information scientifique. Et, et cette année 2020, euh, on n'a jamais autant parlé de science et on n'a jamais entendu autant de chercheurs euh, ou de médecins à la télé avec euh, parfois une certaine cacophonie et difficile de, de séparer le faux du vrai. Donc il y a un enjeu fort sur l'information scientifique et l'utilisation des influenceurs euh, pour essayer de faire émerger une voix euh, scientifique et euh, dans le vrai nous semble, nous semble effectivement une piste intéressante à creuser.
0: Et, et du coup, comment, enfin, c'est des influenceurs différents là, je, donc qui sont moins des personnalités peut-être euh, très très connues, mais qui sont euh, enfin, que, comment on les trouve ces influenceurs C'est qui ces influenceurs euh, euh, Voilà.
1: Alors y, euh, là aussi, il y a il euh, y a des influenceurs qui ont euh, un nombre de followers absolument incroyable. Donc ouais. euh, en termes de notoriété ou de, de suivi. Euh, euh, ils sont euh, extrêmement connus par par une communauté euh, bien précise. Euh, il y en a qui qui sont euh, un peu plus confidentiels, mais pour autant qui ont euh, des followers qui sont euh, là aussi euh, extrêmement spécialisés. Là aussi il y a une très très grande diversité, certains euh, viennent sonner à notre porte euh, en disant que les sujets euh, scientifiques ou une pathologie particulière les intéressent et, euh, et, et ils aimeraient effectivement pouvoir euh, collaborer avec nous. Euh, D'autres nous semblent intéressants et, euh, et on les sollicite euh, pour euh, pour faire un bout de chemin ensemble et, euh, et, euh, et collaborer effectivement sur des projets.
0: D'accord, d'accord. Euh, ok, ok, maintenant, c'est intéressant de voir que, oui, êtes dans les sens, bon, tout le monde n'a pas la chance d'être sollicité par des influenceurs, etc., <rire> mais ça, c'est parce que, voilà, vous avez un thème, évidemment, très fort, et puis, euh, bref, voilà, vous êtes, euh, les gens vous, vous connaissent, mais même quand on n'a pas cette notoriété-là, on, on peut aller solliciter, et en demandant, comme tu dis, de faire un bout de chemin, et en expliquant la démarche, et à quel point... Euh, ça aiderait et euh, eh bien je pense que oui on trouve des les gens sont, sont prêts à, et sont très contents d'aider euh, ok alors Benjamin il y a un thème euh, dont tu es expert aussi qui s'appelle euh, un thème de plus qu'on euh, qu appelle le design thinking euh, Voilà, je, 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 certains connaissent sûrement cette approche qui est une approche de l'innovation centrée sur l'humain c'est une méthode ou un process de conception globale centrée sur l'utilisateur et qui permet de réaliser des, des services ou des produits innovants euh, donc c'est à la fois une méthode, un processus d'innovation, une vision spécifique du travail, voilà. Est-ce que tu peux nous donner euh, rapidement ta définition à toi du, du design thinking et, euh, et un exemple d'application peut-être dans ton quotidien ou en tout cas à la FRM d'application de, euh, de la méthode Je
1: me suis intéressé effectivement au design thinking euh, après... Euh... Après la Croix Rouge, où j'ai repris mes études et j'ai fait un master à cette grande école de design française qui est euh pour me former au, à l'innovation par le design. Et le design, c'est le design thinking. Donc, c'est une méthode, comme tu le comme tu le disais, qui, qui a émergé aux États-Unis à la fin des années 70 et qui a été extrêmement popularisé à la fin des années 2000. Euh, par un, un, un grand studio de design qui s'appelle euh, IDO et euh, par son euh, dirigeant qui a sorti un bouquin sur, sur le design thinking. Et le design thinking, c'est euh, une invitation à utiliser les méthodes du designer euh, pour concevoir des produits, concevoir des services, concevoir des stratégies euh, d'entreprise. Euh, et, euh, et le designer s'intéresse aux usages, euh, il s'intéresse euh, à l'homme et à l'humain. Il le met au centre, il l'observe, il l'écoute euh, et il conçoit pour lui euh, des produits et des services adaptés. Euh, il les teste, il les expérimente euh, jusqu'à passer à effectivement quelque chose d'industriel et, euh, et quelque chose qui, qui vit. Euh, et cette expertise, je l'ai développée dans les cabinets conseils, dans mon parcours. J'évoquais effectivement mon passage par des, des studios de design euh, où j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises de, euh, pour développer, euh, sur la base de, de ces méthodes, des, euh, des nouveaux services et des, euh, et des stratégies. Et bien entendu, en arrivant à la, à la FRM, euh, avec l'ensemble de ce bagage, ça me semble intéressant de pouvoir l'adapter... Euh, et, et de l'appliquer au, au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale. Et un, un des premiers sujets euh, qui, qui m'a semblé intéressant, effectivement, sur lequel l'appliquer, c'est le, les fondations abritées et le parcours de nos fondateurs euh, qui, euh, qui nous accompagnent. Euh, on, a une, euh, on a une capacité abritante, on abrite 21 fondations abritées. Et euh, et Donc ça... juste
0: de rappeler, de rappeler très brièvement une fondation abritée, c'est-à-dire c'est des gens qui sont venus vous voir avec un avec un certain montant de, de à, à investir dans bah, dans la recherche ou en tout cas pour euh, des causes qui, bah, ils avaient des fois ils ont souvent quelque chose en tête d'assez précis ou pas forcément et en gros bah, c'est ils, ils créent une fondation mais c'est vous qui gérez une partie de l'administratif ou euh, c'est ça a...
1: euh, c'est effectivement euh au-delà du don euh, ponctuel, c'est un engagement sur euh, sur plusieurs années. On crée une fondation euh, abritée euh, bien souvent pour euh, une cause en mémoire euh, d'un conjoint euh, décédé de telle ou telle maladie, c'est peut être un projet euh, familial parce que euh, un des enfants ou un des membres de la famille est atteint de telle ou telle maladie et on crée une fondation abritée en voulant effectivement avoir un impact euh, plus important dans la recherche médicale et bien souvent sur un domaine sur un domaine très précis. Et, et donc vous,
0: vous travaillez avec avec eux et donc c'est dans il y a un travail conjoint. Eux ils apportent le financement et évidemment ils sont aussi partie prenante et ils veulent suivre et ils veulent apporter leur énergie. Et donc euh, voilà, il y a un travail conjoint où c'est là où tu as appliqué ces ouais, méthodes. Oui, y il
1: a, y a une grosse envie effectivement de, de vouloir faire et puis euh, nous de leur proposer euh, des projets de recherche qui euh, qui leur conviennent, de rencontrer des chercheurs, euh, de les tenir informés sur euh, l'évolution effectivement de, de la recherche dans le domaine qui, qui les intéresse. Et, euh, et ça nous semble être un outil euh, extrêmement euh, intéressant aujourd'hui pour euh, pour justement euh, engager euh, les philanthropes ou les grands donateurs euh, dans la durée euh, et donc on, on souhaite développer effectivement ces fondations abritées et on a... Euh, donc on a commencé par euh, en écouter euh, un certain nombre, euh, écouter ce qui les anime, euh, écouter le, leur histoire, écouter ce qui, ce qui les dérange un peu plus ou ce qui les, les frustre parfois, euh, parce que ça va pas suffisamment vite, parce que le timing de la recherche, où il n'y a pas suffisamment de, de résultats euh, probants tout de suite. Hein. Euh, donc toute cette écoute euh, nous a permis effectivement de... de de dessiner un parcours tel qu'il existait aujourd'hui, avec euh, avec ses côtés euh, très positifs et ses côtés un peu moins positifs, et puis de dessiner quel pourrait être le parcours qu'on souhaite euh, offrir aux fondateurs, euh, un parcours qui soit et, effectivement qui corresponde plus à leur, euh, à leurs attentes, euh, et puis qui soit euh, qui soit source d'expérience et de satisfaction euh, pleine et entière.
0: D'accord, et donc ça, ça veut dire, je sais pas, des, des réunions ensemble Alors, En fait, c'est plein de choses qui peuvent paraître du bon sens, et sur ça, de toute façon, les bonnes méthodes, c'est toujours du, du bon temps. On peut le dire qu'on en fait souvent déjà une partie sans avoir besoin de, de, de suivre une méthode particulière, mais le fait de les avoir précisément et de suivre une méthodologie, euh, bah, ça permet de les dérouler et de dérouler les étapes sans hum. en oublier.
1: Oui, oui le, le grand fondement du design thinking, hein, c'est d'écouter et de s'intéresser effectivement à qui, à qui on sert, et donc, de donner la voix aux donateurs et vraiment de... De, de faire attention à lui et de concevoir des choses et de lui faire des propositions et de voir s'il réagit ou euh. et donc ça réunit donc c'est un certain nombre d'interviews de rencontres, c'est des ateliers qui sont euh, avec l'ensemble des personnes concernées au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale qui tournent autour du fondateur entre euh, le responsable administratif, le responsable des relations donateurs euh, la chargée de philanthropie euh, euh, etc. et puis euh, qui n'interviennent pas et qui réfléchissent pas avec leur euh, uniquement leur casquette mais vraiment pour euh, pour le fondateur et des démarches créatives pour trouver effectivement l'offre de service qui euh, qui euh, qui serait pertinente et ensuite on va faire des propositions aux fondateurs oui. qui viennent valider ou invalider effectivement ces idées et, euh, et on les met en œuvre, et on les teste et on, et on les déploie sur sur l'ensemble des fondations
0: et alors euh, ça peut s'appliquer aussi à des, des, des donateurs plus modestes là voilà, pour, pour mieux communiquer avec ces donateurs qui donnent 30 50 100 euros par an est-ce que aussi on peut appliquer ces méthodes là
1: bien sûr euh on a tout intérêt de toute façon à euh, s'intéresser aux donateurs, quel que soit leur montant. Après, on peut faire des, des segmentations et, euh, et, euh, et des segmentations moins sur le, la capacité à faire des dons que euh, sur les motivations effectivement, à, à faire des dons euh, qui ne sont pas les mêmes d un, d un fond, en tout cas, d'un donateur à un autre. Et donc, ces attentes en matière de retour, en matière de suivi, quelqu'un qui, euh, qui voudrait donner une fois par an euh, au mois de décembre, et c'est très bien, euh, c'est peut-être pas utile effectivement de, euh, de l'abreuver d'informations, de mailing, de courriers tout au long de l'année, euh, mais de s'adresser à lui euh, une fois par an ou deux fois mmh. par an euh, de manière très précise. Euh, ça sera plus efficace et, et plus économique. Donc on a tout intérêt effectivement à s'intéresser aux donateurs pour dépasser euh, cette relation transactionnelle « je fais un don, je te renvoie un reçu fiscal et puis on se revoit, j'espère, l'année prochaine euh, ». Tout l'enjeu, c'est de proposer euh, des expériences. Qu'est-ce qui motive ce don et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que le donateur souhaite en contrepartie et euh, essayer de trouver cette contrepartie n'est pas simple comme d'essayer de d'identifier les motivations euh, profondes des donateurs n'est pas simple mais c'est euh, ce type de méthode et euh, et au-delà de la méthode c'est euh, vraiment réorienter l'ensemble de l'organisation et de la centrer, alors on, on parle de d'entreprise de, de, centrée client, si nos associations nos fondations, et ça va peut-être en choquer certains, si on pouvait être plus centré donateur alors qu'on passe notre, nos journées à ça et euh, à, à penser à nos donateurs. Est-ce que si on s'adressait réellement à eux et on arrivait à personnaliser nos euh, nos communications et nos interactions avec eux, je pense que euh, on, on sortirait tous. Exactement.
0: Euh, ok. Alors, si on est en, intéressé pour en savoir plus sur, sur cette méthodologie, qu'est-ce que tu conseilles pour pour s'y former? racheter euh, le bouquin de de, 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 de Tim Brown, Tim B-R-O-W-N B -R
1: -O -W -N, euh, sur le sur le design thinking. On a euh, donc j'évoquais l'école de design euh, LNC. Il euh, y a la d School. Euh, qui, euh, qui propose aussi des formations et puis euh, et puis le design thinking. Vous verrez euh, si vous faites une recherche sur internet, il y a énormément de de, de formations qui sont proposées euh, qui sont proposées dans le domaine.
0: D'accord. Euh, ok. Bon, ben bah c'est c'est très intéressant. Alors, euh, avant de conclure, je voulais euh euh, juste te poser une question sur, euh, sur sur les thèmes de campagne parce que à, à travers tout ce que tu nous dis là de, depuis le début on a bien compris euh, la diversité euh, bon de, à la fois de, bah de, de des thèmes et des, des recherches que vous faites et tous les projets que vous accompagnez mais donc euh, et, et de la motivation aussi des donateurs de, de vous rejoindre euh, les grands comme les les, les plus modestes, mais euh, ils ont tous des, des motivations qui peuvent être un peu différentes. Alors euh, voilà, vous êtes, vous êtes sur, sur tous ces tous ces sujets-là. Vous êtes sur tout sur ces sujets-là. Et euh, et comment est-ce que vous faites pour choisir les sujets que vous allez mettre en avant Et est-ce que avec euh, voilà le numérique, tout ce qu'on arrive maintenant à mieux euh, connaître et historiser sur euh, les interactions qu'on a avec nos, nos donateurs, est-ce que c'est quelque chose que de plus en plus, vous utilisez les historiques pour euh, bah, mieux personnaliser. Et si quelqu'un vous a fait un premier don pour euh, euh, la maladie d'Alzheimer parce qu'il était touché particulièrement par ça, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut lui euh, communiquer pendant les dix prochaines années ou au contraire, euh, bah, il faut lui en communiquer un petit peu, mais ne pas oublier les autres sujets qui peuvent aussi l'intéresser
1: ça fait le lien avec euh, ce qu'on évoquait hein, juste avant, c'est que mieux on connaîtra nos donateurs, hein. il y a un enjeu de connaissance de nos donateurs sur les motivations, sur euh, euh, plus on sera en capacité effectivement de s'adresser à lui euh, de la manière euh, de manière appropriée. Euh, donc il y a un enjeu, et euh, comme d'autres associations et fondations, euh, il y a eu énormément euh, d'investissements. Euh, sur, sur des outils de connaissance de, de nos donateurs, de données, de CRM, hein, ce, genre, ce genre de choses. Et, euh, et il faut qu'on qu parvienne à exploiter pleinement effectivement ces données pour, encore une fois, euh, personnaliser notre communication à l'intention des donateurs. Deux tiers de, des dons qu'on reçoit euh, ne sont pas affectés à une pathologie particulière donc un tiers sont affectés à une, à une pathologie particulière. On s'appelle la Fondation pour la Recherche Médicale. Euh, parfois, ça peut être compliqué en termes de, de communication euh, euh, par rapport à d'autres fondations, associations qui, elles, sont plus spécialisées. Et donc, euh, euh, parfois, ça, ça facilite effectivement la, la communication. Euh, mais on est très fiers de ça et c'est vraiment ce qui nous différencie euh, d'être... Euh, voilà. De soutenir la recherche sur, sur toutes les pathologies, ne serait-ce que parce que une connaissance dans un domaine peut servir à, à d'autres pathologies. On l'a bien vu sur la Covid. On a commencé à regarder ce que pouvaient faire des traitements antipaludéens, antirétroviraux. Est-ce qu'ils n'étaient pas utiles pour, pour, pour traiter le coronavirus? Donc, on a tout intérêt à développer globalement globalement les connaissances et puis euh, quelqu'un qui fait un don sur une maladie particulière on, on considère que c'est notre rôle effectivement de le tenir informé sur l'avancée aussi sur sur les autres pathologies et que euh, et que peut-être c'est un moyen euh, justement d'élargir son engagement au-delà de, de la pathologie qui euh, qui l'a fait venir euh, et qui l'intéresse plus particulièrement.
0: D'accord donc c'est c'est bon comme d'habitude c'est un peu un mix de tout ça il faut pas oublier qu'il est venu qu'il a un intérêt pour ça mais euh, voilà c'est mmh. ne pas axer toute la communication là-dessus parce qu'il y a peut-être plein d'autres choses qui l'intéressent exactement et, et comme tu dis que de toute façon tout est lié et euh,
1: et peut-être et... pour aller un petit peu plus loin euh, être S'engager contre toutes les pathologies, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choix non plus. La Fondation pour la recherche médicale s'est engagée depuis 2019 sur des axes stratégiques où on surinvestit. Euh, sur un temps donné parce que euh, l'enjeu euh, de santé mais aussi l'enjeu social euh, nous semble mérité. c'est pour ça que dès 2019 on s'est engagé fortement sur euh, les maladies d'Alzheimer et on a étendu en 2020 sur les maladies neurodégénératives euh, on s'est engagé en 2020 euh, sur, euh, sur les problématiques déjà de santé et environnement euh, et on lance des appels à projets euh, spécifiques euh, avec une dotation spécifique et on essaye d'attirer des nouveaux chercheurs euh, et de croiser les regards entre les chercheurs pour multiplier ouais. les pistes de, de découverte, euh, y compris de, y compris de traitement. Et on et on ponctue l'ensemble de l'année dans notre calendrier euh, le mois de septembre et en général le mois consacré à Alzheimer. Il euh, y a euh, le cancer, euh, cancer du sein euh, notamment, euh, les maladies euh, psychiatriques et la santé mentale, voilà, qui viennent ponctuer et qui sont autant d'occasions de prendre la parole et de rendre compte euh, à nos donateurs sur euh, l'avancée de la recherche dans ces euh, dans ces sujets très particuliers. En tout cas, euh,
0: d'accord. Oui, oui, ouais Tout, tout ce tout se croise et on comprend bien. D'ailleurs, les chercheurs, ils sont, ils sont répartis. Euh, un, ils, sont par, ils sont où, les chercheurs, physiquement Ils, ils sont, sont partout
1: en France, partout dans leurs laboratoires, quand leurs laboratoires sont ouverts. Hein, euh, mais ils sont partout en France. Euh, et et le, le critère de sélection, c'est l'excellence du projet et le potentiel, effectivement, de, de contribuer euh, à des connaissances effectivement euh, de qualité, euh, donc qu'on soit euh, à Bordeaux, à Marseille ou à Paris, euh, tout le monde est à égalité euh, dans euh, dans les appels à projets et, euh, et nos experts regardent surtout le, le fond.
0: D'accord. Ok. Euh, bon Benjamin, on arrive au, <rire> au terme de la discussion là. Euh, et on, avant avant de conclure, j'ai une question euh, que j'aime bien sur laquelle j'aime bien finir. Euh, qui est sur le, le management euh, des équipes, euh, parce que je sais qu'évidemment, ça te tient à cœur. Est-ce que tu pourrais nous dire enfin, toi, euh, les, les deux, trois choses qui te paraissent les, les plus importantes dans la façon de d'animer les équipes euh, sur le terrain Alors, fundraising ou même euh, voilà communication ou autre, puisque toi, tu as un spectre un peu plus large. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous dire deux, trois choses sur tes priorités là-dessus
1: um... <coughs> Le, le management des équipes, c'est une science, en tout cas c'est un, un objet intéressant de réflexion pour moi, où effectivement c'est matière à réflexion et à expérimentation. Euh, surtout effectivement avec les équipes de fundraising, n'étant pas expert moi-même du sujet, tout l'enjeu c'est à la fois de de manager et de me sentir un peu utile sur ces euh, sur ces thématiques là euh, donc euh, j'essaie d'être euh, d'être le plus utile possible euh, donc à la fois de d'écouter euh, et de challenger ce qu'on me ce qu'on me dit euh, et puis de laisser cette euh, cette marge de manœuvre suffisante euh, et la confiance euh, aux équipes pour qu'elles puissent exploiter effectivement cette, cette liberté, expérimenter des choses, les encourager. Et elles savent euh, que elles peuvent compter sur moi pour, pour leur apporter de l'aide euh, ou trouver des solutions à leurs à leur problématiques. Mais c'est tout l'enjeu euh, du management, c'est effectivement de pouvoir... Euh, déléguer euh, et, euh, et déployer le, les énergies dans un territoire donné et, et inviter effectivement à, à expérimenter tester innover euh, et que et que ça devienne un cercle vertueux en fait, fait que
0: voilà. ouais ouais que quoi euh, qu'elles sentent qu'elles ont euh, ton soutien quand il faut et qu'il n'y a pas besoin d'être expert enfin on peut pas être expert de tout exactement c'est euh, elles les expertes et c'est à elles de de voilà de proposer et tester et que tu seras ce <rire> sera avec elle ok euh, très bien bah, c'est ça me paraît un, un mot et euh, une conclusion euh, euh, très super euh, bon merci euh, benjamin pour euh, le temps que tu as consacré pour euh, pour nous tous euh, aujourd'hui euh, voilà je pense qu'on a fait un bon tour sur sur pas mal de, de sujets importants je sais pas je, je retiens plein de choses hein, mais la la durée euh, la durée euh, même voilà ceux qui ont donné dans l'urgence euh, la dernière mais et comment est-ce que on arrive à les à les faire voir euh, autre que que tout se construit dans la durée et que leur soutien euh, il doit il doit être sur long terme etc ça c'est quelque chose qui euh, évidemment est très important l'écoute bien sûr dans, à travers le design thinking ou ou d'autres mais l'écoute du donateur et de ses euh, de ses équipes enfin voilà tout ça je pense que euh, on l'a abordé euh, dans euh, une profondeur très intéressante. Donc, euh, alors je, je, sur un autre sujet, je, je, je rappelle à tout le monde qu'il y a le séminaire AFF le 22, 23 et 24 juin. Donc ça se rapproche. Euh, c'est un moment euh, important de l'année. Il va y avoir euh, beaucoup d'informations qui vont circuler. C'est alors oui, c'est en présentiel, c'est sûrement mieux. Mais euh, cette année, c'est à distance euh, et on apprend même à distance, on apprend plein de choses. On fait aussi des rencontres. Euh, les outils que l'AFF a mis en place euh, permettent de, de, de faire des rencontres euh, à travers même des outils digitaux et euh, bah, c'est vraiment important de ne pas laisser tomber le, le travail communautaire pendant cette période euh, à distance parce que sinon bah, quand on va se revoir euh, tous, euh, il faudra partir de très très loin et donc euh, voilà je, je, je compte sur euh, tout le monde pour être là au séminaire AFF euh, de, de la fin juin eh bien, euh, Benjamin, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour à votre toi, temps David. Et à très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis-cc.fr/podcast. Fidelis, F-I-D-E-L-I-S. Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.